0: 光洁杂谈，杂而不淡。最近我们科普写作训练营的一位学员叫六贤，给我投了一篇稿件。这篇稿件呢是谈饮酒风险的，我觉得写的还是相当好的，有理有据。但他的这个观点呢，也只代表他个人的观点，也并不代表我的观点啊。这毕竟不是出自于我自己亲自调研和思考的文章，但是我觉得可以把它发出来，供大家参考。可能你听过这样的一句话，就是每一滴酒都增加健康风险。这句话在两年多前呢，有一阵子曾经特别的流行，各大公号文章都会看到这样的标题。虽然啊，劝人不喝酒从道义上来说是完全正确的，而且啊，我自己也几乎从不饮酒。但本着科学精神，我觉得矫枉也不能过正，实事求是，用证据和数据说话才是我秉持的信念。几乎所有支持每一滴酒都增加健康风险的证据呢，都来自那本知名的医学期刊《柳叶刀》在二零一八年八月二十三日发表的一篇文章。这篇文章的标题是《一百九十五个国家和地区的饮酒饮用和负担》。这篇文章的数据来自于五百九十二项相关研究，这些数据覆盖了一百九十五个国家和地区的两千八百多万人，研究的时间跨度也达到了二十六年。直到目前为止呢，这依然是所有与饮酒相关的研究中最全面的一个。这篇文章最后给出的结论是这样的： 2 0 1 6年，饮酒是全球人类死亡和残疾第七大风险因素，在所有导致死亡和残疾的事件中，饮酒带来的风险最高，分别有 6.1% 的女性和 21.1% 的男性，致死和致残的原因都与饮酒高度相关。在文章中，把包含十克纯酒精的任意饮料定义为一单位饮酒量。研究发现啊，即便是每天只喝一个单位的酒，也能观察到酒精对健康的伤害。因此呢，该研究认为酒精的安全剂量是零，建议全球应当进一步提高对饮酒消费的控制，以零消费作为最终目标。但在这里啊，我必须指出。酒精的安全剂量为零，这是作者的一个推论，并不是直接的统计结论。在原文中有一张横坐标是饮酒量，纵坐标是健康风险的定量图。在这张图上，我们可以清楚地看到，当饮酒量小于 0.8 个标准单位时，风险曲线就平了。也就是说呢，在这张图上，饮酒量从0到 0.8 的人，健康风险全部都是 1.0。所以呢，很多媒体的标题“每一滴酒都增加健康风险”，显然也是过度解读了原始论文。但是，我觉得比这更重要的另一个问题是，这项研究所采用的数据全都是医疗数据，也就是说啊，这些数据本身反映的就是饮酒与健康伤害之间的关系，但是饮酒给健康带来的积极影响就完全没有被这项研究考虑在内。饮酒肯定不是直接喝酒精。这项研究把各种酒类饮料直接转换成纯酒精的剂量，就忽视了酒类中含有的其他物质对健康产生的影响。当然，这些影响可能是正面的，也可能是负面的。但不管怎么说，这都会导致实验结果出现偏差。还有，在这项研究中，还对饮酒的方式进行了一个假定，那就是假设饮酒模式一致。这个假设带来的偏差就可能更大。同样是平均每天饮酒八克，每天都喝半瓶啤酒和月底一次性喝掉15瓶啤酒，这两种饮酒方式带来的健康伤害显然是不同的。如果一个人一年都不喝酒，只在年底的最后一天把所有的酒都喝完，那几乎可以肯定啊，它会造成死亡。大家可以想想看，我们日常的喝酒模式是偶尔喝一顿大酒，还是每天细水长流呢？由于喝酒常常发生在聚会的场合，显然是一次性喝很多的酒概率会更高一些。那这样一来，把某次喝大酒的量平均到每天，并强调其产生的健康风险，就显然是高估了饮酒的危害。换句话说啊，即便是那些平均每天饮酒不足八克的人，其实单次饮酒的总量也会远远超过八克，而在他们身上并没有观察到有统计学意义的健康风险。实际上，我刚才提到这些变量控制的问题，几乎是所有健康类研究的共同难题。因果关系需要严格控制变量。但现实生活却又充满了干扰变量，所以啊，这篇论文发表后，来自同行的质疑就一直没有断过。仅在2019年6月5日的《柳叶刀》杂志上，就一次性发表了四篇对这项研究的质疑文章。有人质疑这项研究相对风险的计算方法有问题。这项研究把各种饮酒量对应的健康负担与一般情况下的健康负担做对比，但是只有跟不饮酒的人做对比，才能体现酒精在其中的作用。还有人指出，这项研究只着重于23种病症，其中大多呢是与衰老相关的疾病，而作者只把结论归因于酒精而非寿命，这本身呢也是有失偏颇的。还有人认为，饮酒本身是一种复杂的生活习惯，饮酒背后的问题不仅仅是酒精，还存在过量饮食、睡眠不足、体重超标等其他重要因素。如果理想化的测定酒精的摄入，可能会得出完全不一样的研究结论。把所有的问题都归因给酒精，显然也是不妥当的。还有人重新研究了这些数据，发现了两个耐人寻味的事实：同样是2016年，饮酒量高的地区人均期望寿命居然也高，而每十万人的患病人数，每日饮用一单位酒精的人比每日不饮酒的人只多了四个人而已。那这是否真的具有统计学上的意义呢？原文的主要作者啊，虽然是认可了一部分批评，但并没有针对所有的质疑点一一回复。之前最吸引大家眼球的点，也就是酒精安全剂量是零这个结论，也被他巧妙地回避了。作者在他的回应中强调说，全球范围酒精造成的健康负担是巨大的，大约是烟草的一半。大家讨论安全剂量是否为零，并没有抓住本文重点。我们应该一起解决饮酒造成的巨大疾病负担。其实，这些批评这篇文章的人并没有想要为酒精的危害洗地，只不过呢，批评者阐述的是一个科学问题，而论文作者说的其实呢是一个社会问题、健康问题，关系到每个人的切身利益。饮酒带来的健康风险是切身利益，戒断饮酒带来的心理不适其实也是切身利益。这类问题不仅难以进行绝对客观的研究，更难以给出准确的结论。在世卫组织的官网中，与酒精和健康话题有关的内容主要有。酒精的事实清单和二零一八年九月发布的《酒精与健康全球状况报告》第四章，然而这两个地方都没有关于酒精安全剂量的明确表述。在饮酒导致的健康风险的网页里，原文写道：“因为任何酒精饮用都与一些短期和长期的健康风险相关，因此很难定义获得普遍共识的基于人口的低风险饮酒阈值。”结合这句话的上文意思，我认为。世卫的观点是啊，尽管酒精对健康的危害是确定的，但无法定量到每一滴酒都增加健康风险。这句话呢，也算是说到很多科学家的心里去了。虽然大家都认为酒精有害的可能性更大，但都没有给出具体的和针对群体的量化指标。现在我们已经知道，人体酒精代谢的能力与基因是高度相关的，这样同等剂量的酒精对于不同基因的人来说造成的危害差别也是极大的。所 以， 盲目定义一个酒精安全剂量既没必 要， 也不科学。说到了基 因， 那就不能回避酒精带来的另外一个敏感问 题， 那就是酒精致癌。二零一二 年， 世界卫生组织下属的国际癌症研究机构将酒精列为了一类致癌 物， 这可吓坏了很多爱喝酒的人 啊！ 毕 竟， 癌症号称重病之 王， 这可不是闹着玩的。但是，可并不是每个喝过酒或者不小心接触到酒精的人都会得癌症。所谓的一类致癌物，其实不像字面上看起来的那么可怕。致癌问题依然还是一个概率游戏。同样被列入一类致癌物的，还有一些我们日常生活中经常会接触到的东西，比如说太阳辐射、咸鱼干、加工肉等。就像大家还是会晒太阳，我还是偶尔会吃家乡带来的咸鱼干一样。所以呢，一类致癌物并不意味着碰一下就要患癌。对致癌物分类方法需要有一个正确的理解。一类致癌物的意思啊，是该物质与癌症之间存在明确的因果关系，而不是说明它的致癌能力有多强。比如，同样被归为一类致癌物，砒霜的致癌能力就要比咸鱼强太多，而吸烟的致癌能力当然也远高于晒太阳。而出于对人体实验伦理的缘故，不是所有致癌物都能通过实验方法测出对人体的具体致癌剂量。那么讲到这里啊，大家可能还是希望我能给出一个结论，就是酒到底应该怎么喝才对。我们不妨看看中美两国分别在居民膳食指导的相关文件中给出了哪些建议。在中国居民膳食指南科学研究报告2021中，列出了一些酒精摄入过多会增加的风险，并且不推荐任何人饮酒，特别是少年儿童、孕妇、哺乳期妇女以及慢性病人群。成年人如饮酒，应限量。在新版的美国居民膳食指南 中， 对酒精的建议更具体。他 说， 达到法定饮酒年龄的成年人可以选择不饮酒或适量饮 酒， 不推荐不饮酒的人以任何原因开始饮酒。如果饮 酒， 男性每日不超过两 杯， 女性不超过一杯。注 意， 在这个膳食指南里的一杯并不是一个含糊的数量。美国居民膳食指南把含有十四克纯酒精的酒精饮料定义为一杯。这里说的一杯酒，对应普通 5% 分之酒精度的啤酒呢，大概就是340克啊，也就是相当于一个易拉罐的量。12% 之十酒精度的葡萄酒呢，大概是140克。4分酒精度的烈酒啊，大概就是40克啊，不到一两。这里说的每日也不是几天饮酒量的平均值，而是任何一天的饮用量上限。特定人群如孕妇或某些病人等，应该禁止饮酒。从膳食营养的角度，这份指南还指出，酒精含有的卡路里量很大，如果饮用酒精，需要慎重考虑每日卡路里的摄入量，以免增加和肥胖相关疾病的风险。话说回来，虽然每一滴酒都增加健康风险的说法并没有依据，但饮酒确实可能引发各种健康问题。所以啊，能不喝酒，咱就尽量别喝酒；实在割舍不下，每天喝一个罐装啤酒或者。半杯葡萄酒，或者呢小半杯白酒，它也并不是喝毒药。关于饮酒致癌争论的本质，其实呢是每个人对概率游戏的不同理解。评估各种行为的投入、产出和风险，本来就是人生中必然面对的挑战之一。饮酒致癌不会必然发生，但如果长期重复，就算是小概率，也会变成几乎必然发生的事情。就比如单次闯红灯出意外的可能性，其实不算大。但如果一个人经常闯红灯，那么出现交通事故也只是时间问题。再比如买彩票，如果每期都买，中奖也只是时间问题，只不过付出的成本极大概率呢是高于奖金收益的。同理，偶尔少量饮酒并不是洪水猛兽，但如果长期大量饮酒，患上癌症也就会积累成为大概率事件。每一次细胞分裂，细胞核中的 DNA 分子就会自我复制，大约每十亿次复制就会发生一次错误。绝大部分复制出错的细胞都会被免疫系统自动清除，但也会有极少部分最终逃过免疫系统的追杀而发生癌变。复制出错，这是 DNA 分子内禀的特性。无论我们的生活习惯有多健康，也仍然必须面对患上癌症的风险。这里不需要什么外部的诱因。无论我们的生活习惯有多健康，都无法避免。我们活得越久，细胞分裂的次数也就越多，我们患上癌症的概率自然也就越大。所以呢，某种意义上来讲啊，长寿也是一种致癌因素，活得越久，风险就越大。我们本来就生活在各种风险的包围之中，生活中的每一个小决定都是在做概率的选择，而学会用统计的眼光看世界，能够帮助你减少焦虑，看问题也会更通透。我相信啊，听完了这期节目，肯定有人会减少饮酒，但也肯定有人会继续享受干了这一杯的快乐。但不管如何选择。你都能明明白白的选择，这才是最重要的。好，这就是今天的《汪姐杂谈》。本期节目呢，由训练营的第五期学员六贤撰稿。咱们下期再见。